2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, le plateau de la belle équipe euh, Weekend en bonne compagnie aujourd'hui avec Ludovine de La Rochère. Bonjour et bonne année Ludovine. Mais répète. oui,
3: très bonne année à vous aussi, absolument. Vous êtes
2: présidente de la Manif pour Tous, on le rappelle. Bonjour Mathieu Langlois Bonjour. et bonne année bonne à année. vous. Oui, ancien médecin-chef du RAID, on accueille également Georges Bonjour. Bonne année, elle commence bien Georges Fennec, on le lit <rire> sur votre visage où elle a bien commencé puisque vous êtes ici qui ne fait pas si beau par ici.
4: Euh, oui, je reviens de Guadeloupe pour tout vous dire. Ah, très bien. Et bon. je, je passe un message amical qui nous amiglent et qui nous regardent beaucoup.
2: Mais bah, tant mieux, on ouais. les salue, on leur souhaite une bonne année Absolument. également. Je rappelle mmh. que vous êtes consultant CNews, Soyons précis. Et Christian proto est avec nous, bonjour, Le fondateur du GIGN. On entame nos débats dans un instant, mais il est 14h pile. Il est temps de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec
5: Clémence Barbier. Un hommage a été rendu ce matin à la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Amédi Koulibaly à Montrouge. Un portrait de la policière et une plaque signée de sa mère longent le trottoir de la rue. Clarissa Jean-Philippe avait été abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos par Amédic Koulibaly, auteur le lendemain de la tuerie d'un hypercachère. Une alpiniste de 31 ans est décédée après avoir chuté de plusieurs centaines de mètres dans le massif de Beldonne en Isère. La jeune femme, accompagnée d'un groupe d'une dizaine de personnes, a glissé hier après-midi sur une neige dure en pente raide, sur environ 300 à 400 mètres. Arrivée sur place, les secours ont constaté son décès. En Ukraine, deux morts et neuf blessés ces dernières 24 heures, malgré la trêve russe qui a pris fin à minuit. Après le cessez-le-feu de deux jours décrété par Moscou à l'occasion du Noël orthodoxe, l'état-major ukrainien a recensé plus d'une cinquantaine d'attaques russes aux missiles et roquettes dans plusieurs régions d'Ukraine au cours de la nuit. Naomi Osaka se retire du premier grand Chelem de l'année, ont annoncé les organisateurs. Aucune raison pour le retrait de l'Open d'Australie n'a été donnée. Championne à Melbourne en 2019 et 2021, la star japonaise n'a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d'un tournoi à Tokyo en septembre dernier, suite à des douleurs abdominales.
2: Et on commence avec ce pas des Républicains, important, rassurant en tout cas pour la majorité relative d'Emmanuel Macron qui compte bien sur les voix des LR pour faire adopter la réforme des retraites. Dans le JDD, Éric Ciotti se dit aujourd'hui prêt à voter une réforme juste. Il estime avoir été entendu par Elisabeth Borne qui l'a vu cette semaine. Et il attend toutefois les prochaines annonces avec vigilance. On détaille son point de vue avec Alexis Vallée.
6: La droite attendait avec impatience cette réforme des retraites. Pour le président des Républicains, Éric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique l'impose. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité. Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition. L'accord entre la majorité et la droite semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent. Notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net, qui concernerait seulement les nouveaux retraités. Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote. Les deux camps auront encore un mois pour se mettre d'accord, avant les premiers débats à l'Assemblée nationale, début février.
2: Voilà, le patron DLR estime que le projet de réforme apparaît beaucoup trop sévère aux yeux des Français. Et il appelle la Première Ministre à atténuer ce qu'il nomme la brutalité du projet. Georges Fenech, vous êtes d'accord avec ce point de vue
4: Oui, moi, je, 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 ce que je relève surtout, c'est l'acte de responsabilité politique mmh. de la droite qui était pour cette réforme avec un recul de l'âge de départ à, à la retraite. Donc, il y a une cohérence politique... Ça, Enfin, il ne faut pas rester dans une opposition systématique à tout ce que présente ce gouvernement. Donc là, il y a une, un acte de responsabilité qu'il faut qu'il faut saluer. Maintenant, attendons de voir ce qui sortira effectivement. et Les conditions qui ont été émises, vous l'avez vu, par le parti des Républicains, c'est un minimum de 1 200 euros de retraite pour tout le monde, y compris pour les retraités actuels, ceux qui ont déjà pris leur retraite et qui sont en dessous de 1 000 euros, on le sait. Et puis également une clause de revoyure en 2027, peut-être, pour atténuer le choc en deux temps. Donc il y a là un, un accord tout à fait possible et souhaitable, parce que c'est l'intérêt des Français que de faire cette réforme. Euh, c'est absolument nécessaire.
2: Mmh. lui Devine de Larcher, on le rappelle effectivement, hein, la majorité euh, relative d'Emmanuel Macron compte sur les voix des LR, sinon la, la réforme ne passera pas. Oui,
3: euh, bien sûr, euh, la majorité présidentielle a absolument besoin des voix des Républicains. Euh, je suis d'accord avec Georges Fenech. Euh, là, en l'occurrence, euh, il faut surtout éviter, et c'est valable pour tous les partis politiques, naturellement pour tous ceux qui veulent être réellement responsables, il faut éviter toute idéologie et tout systématisme. J'espère néanmoins que les Républicains euh, mettront pour condition impérative euh, un véritable soutien à la natalité. On sait qu'en France, elle n'a jamais été aussi basse historiquement. Euh, or, c'est l'un des, euh, des facteurs absolument essentiels du financement des retraites, puisqu'en France, ce sont des retraites par répartition. Jusqu'à présent, jamais au gouvernement, jamais Madame Borne n'a évoqué cette question d'une démographie déclinante française et qui met vraiment en péril réforme ou pas réforme, met en péril l'avenir du financement des retraites, même si cette réforme passait, dans ce cas-là, ça ne suffirait pas. C'est donc un impératif que, visiblement, Emmanuel Macron ou Madame borne ne pas, probablement, pour ne pas être accusé de natalisme, familialisme, il paraît que c'est scandaleux. Eh bien, j'espère véritablement que les LR le mettront euh, comme condition à leur soutien.
7: Mmh.
2: Mathieu Langlois, on sait que c'est un, un thème cher à la droite, hein, LR, la, la réforme ben, surtout des retraites.
8: Là, là, ce qui est dit, ce n'est pas du tout un scoop. Et genre, Je, je l'ai dit, il y a un peu de, enfin un peu de cohérence. Mmh. Et, euh, parce que euh, mmh. les réformes des retraites, elle était portée par la droite. Bien avant que Macron existe et que Renaissance existe. Elle a
2: été portée par plusieurs gouvernements qui s'y sont tous cassés les dents.
8: Oui, oui, mais sauf que là, maintenant, il ne fa fallait surtout pas qu'ils nous fassent croire qu'ils étaient, entre guillemets, opposés à une réforme des retraites. Alors, là, en tout cas, il n'y avait aucune cohérence. Et c'est ce que les Français re reprochent. Mm
2: -hmm. Question vrai que C'est vrai qu'elle c'est une balle dans le pied si elle ne vote pas euh... cette, cette réforme. Si le parti ne vote pas les, non, les réformes.
9: Mais bien évidemment, euh, tout le monde a soulevé le, sur ce plateau... A a bien, soulever l'intérêt pour les LR d'avoir un point de cohérence parce que les LR ont, eux, actuellement un vrai problème autour d'Éric Ciotti. Mmh. Si Éric Ciotti avait posé le problème plus en problème politicien qu'en en nécessité euh, par rapport à l'avenir de, de notre système par répartition, il y en a beaucoup déjà qui ont du mal à comprendre certaines positions qui, là, ne comprendraient plus du tout. Et peut-être, se fait une hémorragie supplémentaire. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi une garantie pour les LR de pouvoir resserrer les, les rangs sur quelque chose qui, effectivement, est depuis des années euh, dans le, le discours politique des LR.
4: Si vous permettez peut-être... Euh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit de Devine sur la politique nataliste qu'il faut mm -hmm. relancer absolument. Ouais. Mais n'oubliez pas aussi le fait qu'il euh, y a un allongement de la durée de vie en France. Et, on, et on a donc beaucoup plus de retraités qu'on en avait en, en 1900. Mm -hmm. 80 donc c'est une excellente nouvelle on vit plus longtemps mais ça veut donc dire qu'il faut effectivement travailler mmh. plus longtemps je crois que c'est question de bon sens que oui oui ça n'enlève pas la nécessité de travailler plus longtemps je suis et bien tout à fait d'accord mmh. l'un ou l'autre effectivement
2: c'est juste un, un effort collectif c'est-à-dire que
3: plus, plus il y a d'actifs pour financer euh, ceux qui sont à la retraite enfin mmh. donc les retraites euh, plus c'est supportable et moins il y aura d'actifs à l'avenir euh, et donc d'autant moins d'actifs par retraité mmh. moins c'est supportable et puis à un moment donné on peut arriver à l'insupportable mmh. euh, et le seul moyen c'est la natalité Monsieur Beyrou considère que c'est aussi okay. l'immigration. Okay. Okay. Euh, à tout le moins, on n'évitera pas, euh, euh, on ne peut pas reculer face à la nécessité d'avoir davantage d'enfants pour beaucoup de raisons, mais notamment pour les retraites.
2: Alors vous avez salué l'effort d'unité hein, exprimé par Eric Ciotti à la tête des Républicains. Pour Agnès Verdier-Moulinier, qui était ce matin l'invité du Grand Rendez-Vous, les LR auraient pu aller
10: un peu plus loin. Les LR ils se sont positionnés pour 65 ans depuis des années. Mmh. Hein Maintenant... Au lieu de chinoiser entre 64-65 et est-ce que ce serait 63 en 27, etc. Enfin, non, franchement, ça n'a pas de sens. La réalité, c'est qu'ils devraient dire, et s'ils étaient dans leur rôle, 65 ans, ok, on top. Mais en face, on fait un vrai mode de calcul identique entre public et privé. Ça, ça aurait du panache. Ça, ce serait classe.
2: Alors un peu de panache, un peu d'audace, c'est vrai que ça serait. Euh... Non, non, mais on va revenir sur les autres points, en effet.
3: Euh, oui. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Euh, et encore d'autres aspects dans cette réforme mmh. des retraites qui a des volets différents. On va prendre le temps, effectivement,
2: hein, toutes les demi-heures, d'en aborder voilà. un, un
3: des aspects. Ce qui est compliqué pour les LR, c'est que néanmoins, ils veulent bien rester, euh, enfin ne pas être assimilés à la majorité présidentielle, et ils veulent bien se distinguer. Donc on peut penser que euh, dans les semaines qui viennent, il vaut poser, en tout cas je l'espère, un certain nombre de conditions pour que ce soit une réforme réellement efficace.
8: Mais, mais ça, ça montre aussi que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des Français euh, se désengagent de la politique, parce qu'on sait très bien que les LR euh, sont tout à fait d'accord, et en particulier sur l'âge de départ à la retraite, sauf qu'il ne faut pas qu'ils montrent, euh, en termes de communication, euh, qu'ils sont euh, totalement
4: euh, d'accord avec le, le gouvernement. Et, bon, et, et, et Eric Ciotti a bien signalé le retard considérable pris par Emmanuel Oui, mais il Macron est aussi responsable du retard François Hollande.
8: Non mais alors peut-être hum. pas Eric Ciotti directement mais mais la droite est aussi responsable des retards qui ont été qui ont été pris. Donc et c'est ce que les Français ont du ont du mal à comprendre, c'est justement ce vous avez, vous avez parlé de cohérence, de, de vision et de cohérence et ils ont l'impression que on navigue plus entre des petits arrangements politiques et et, et, et ça sur des sujets majeurs comme les retraites, oui. comme le travail, comme on a parlé de l'hôpital pendant tout le week-end. Euh, tout ça, ben, finalement, c'est ça qui, je pense, crée de la, de la di distance entre... Parce
2: que voter cette réforme des retraites pour les LR, pardon mais si j'apporte mon grain de sel, c'est aussi trahir une partie de l'électorat qui, lors de la présidentielle, a voté plutôt LR et qui ne voulait pas donner sa voix à Emmanuel Macron. On voit ensuite le parti se trahison, ranger derrière je suis la base. Désolé,
4: ah. Barbara. Il y a aucune trahison. La base électorale d'Emmanuel Macron,
2: peut-être sur les retraités. Non, les actifs vont peut-être tiquer un en peu à avoir l'air suivre côté le président de la République.
4: Puisque c'était dans le programme. Souvenez-vous mm -hmm. euh, des primaires qu'avait qu avait soutenu d'ailleurs Éric Ciotti. C'était dans le programme aussi d'Éric Ciotti pour la présidence des Républicains. Mm -hmm. Il est en totale cohérence. Maintenant, il y a des points. De, de, de divergences qui doivent être réglées, mmh. mais sur l'essentiel l'allongement de la durée du travail, euh, je crois oui, que ça là Ça reste dessus... une valeur
2: chère à la droite. Voilà. Et vous avez a dit, dans la
4: moyenne européenne. D'ailleurs, on est euh, les plus bas, hein, mmh. 62 ans. En Italie, c'est 67. En Allemagne, c'est 67. Donc, on a un retard considérable. Et il ne faut pas peser sur euh, les charges sociales ou du travail. Il faut effectivement travailler plus longtemps. Mmh.
2: Alors en tout cas, les syndicats, eux, évidemment, sont vent debout contre le projet. Laurent Berger de la CFDT a évacué toute idée d'accord possible dans les conditions actuelles, c'est-à-dire si le gouvernement maintient ce très probable report de l'âge légal. On écoute les précisions d'Augustin Donanue.
11: Les syndicats commencent à mettre la pression sur le gouvernement et regardez ce que, ce que dit Laurent Berger dans les colonnes euh, du euh, Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Alors Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal euh, de départ à la retraite, un report qui cristallise. Toutes les tensions, d'ailleurs, le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Regardez, attention Madame la Première Ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair, la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré et les retraites <coughs> peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu, la CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et on fera tout pour avoir une réponse commune. Une chose est sûre, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer.
2: Voilà, et c'est pour ça qu'on a pré envisagé que ce mois de janvier bah, soit un, un mois noir, en tout cas assombri par une grogne sociale. Écoutez ce qu'en pense Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts.
1: Cette année, le régime de retraite est excédentaire. Quand on regarde les finances liées aux retraites, c'est excédentaire. On nous dit qu'il manquerait 12 milliards sur 340 en 2027. 12 milliards sur 340, c'est 3%. Donc déjà, je pense qu'on peut survivre avec ça, que ce n'est pas ça l'urgence. Pour moi, il y a une urgence dans ce pays, c'est le climat. C'est le climat parce que quand on parle des retraites, alors bien sûr, l'urgence est sociale, évidemment, mais là, le gouvernement ne fait pas des réformes sociales, ils font des réformes antisociales. Et quand bien même euh, on voudrait garantir nos droits sociaux, je vous rappelle que dans un monde à plus 4 degrés dans 30 ans, on ne se posera plus la question de répartition, capitalisation 62,
12: 64. Ah oui, mais dans ce cas-là, on fait rien, rien parce qu'on par ne principe qu on sera tous si morts. Si on veut s'occuper
1: de nos droits sociaux, il faut aller dans la rue, les protéger maintenant. Mais il faut aussi avoir toujours l'œil du moyen et du long terme sur le climat. Parce que si on ne sauve pas le climat, je veux dire, moi je suis une génération où je, ma retraite est plutôt dans 30 ans. Et pour moi, l'horizon dans 30 ans aujourd'hui n'existe pas.
3: Non mais c'était terrifiant. Alors pour c'est à peu près la fin du monde dans quelques dizaines d'années, mais on marche. Il faudrait qu'un jour on sera tous morts. Non, mais coup, ça même plus la peine. Alors elle s'oppose à la réforme au motif que de toute façon, c'est bientôt la fin du monde, si je mmh. résume. Mmh. Euh, donc pourquoi est-ce qu'elle perd du temps à s'opposer à la réforme dans mmh. ce cadre-là Enfin, c'est passons. Euh, pour revenir au sujet plus sérieusement, euh, je pense par ailleurs que cette dame devrait apprendre à coûter. Il euh, y a un moment donné où c'est un calcul assez simple, hein, un calcul mathématique. Euh, le poids des retraites, le coût pour l'État en 2021 a été de 345 milliards d'euros, et ce coût ne va cesser d'augmenter augmenter. Euh, puisque la part de la population âgée par rapport à la part, enfin à la retraite par rapport à la part de population active, ne cesse d'augmenter. Euh, ça représente euh, un quart du, du euh, produit intérieur brut. Donc on voit bien euh, qu'on a un problème et qu'on ne peut pas aller au-delà. Autrement, euh, ce sont euh, encore une fois les actifs qui vont consacrer une, une trop grande partie de leur salaire euh, au, euh, au financement des retraites. Et euh, par ailleurs, euh, il faut non seulement régler le problème, mais même il faudrait arriver à aller à l'inverse. Alors. Évidemment, elle dit qu'il y, y a un excédent de 12 milliards, mais un excédent par rapport à quoi Aux prévisions, pas aux calculs. En vérité, on est bien dans un coût absolument énorme et trop lourd pour l'économie française, qui a des incidences en cascade, évidemment, euh, et que, encore une fois, euh, l'avenir... Euh qui pèsera encore sur l'avenir et sur les générations à
2: venir On y pense. reviendra dans quelques minutes, parce qu'effectivement, pour beaucoup de Français, ça reste complètement abscon et
4: finalement peu compréhensible. On oh, va pas ils pas... savent ce que c'est la retraite. Hein. Oui, oui, ils savent oui, ce que c'est. Mais... Ils ont bien raison. Mais... Sauf
2: les plus jeunes qui n'y pensent pas encore. Hein. Oui, ça, leur ça paraît, ça, paraît loin. Paraît ouais, ça, ils ont de raison. On aborde un autre sujet, la fin de trois ans d'isolement imposé par les autorités. La Chine lève aujourd'hui les toutes dernières mesures imposées pour se protéger de la Covid. Les Chinois peuvent de nouveau circuler totalement librement et sortir de leur pays. Et dans l'autre sens, finit la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Il faut dire que les Chinois s'apprêtent à célébrer le nouvel an. Précision de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belgique.
12: C'est le, le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, peuvent quitter, depuis aujourd'hui, cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes à ses ressortissants. Plus de 60 000 personnes, par exemple, vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. À l'étranger, eh les, les deux destinations privilégiées actuellement sont la Thaïlande et le Japon. Alors certains pays, comme la France, c'est vrai, demandent des tests PCR avant le départ, mais c'est la seule contrainte, hein, puisqu'effectivement, il n'y a plus de de quarantaine au retour en Chine. Alors pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant par exemple la France et la Chine, qui doivent monter à 8 en février, sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Mais les vols vont augmenter progressivement. La Chine entame aussi ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée donc pour la première fois depuis 2019 par de très nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger.
2: Et Harold Iman est avec nous en plateau interposé à la rédaction de CNews. Bonjour Harold, on aborde avec vous le, le côté économique parce que on imagine que les économies occidentales eh s'impatientent de revoir sur leur sol, de ce côté du monde, eh bien, les touristes chinois.
13: Alors il ne faudrait pas trop s'impatienter car les, le retour des touristes Chinois, c'est excellent, mais, euh, et la France en accueillait plus de 2 millions avant la Covid, mais euh, il, faut attendre, euh, il faudra attendre plusieurs mois au minimum. Car déjà, les Chinois font les voyages à l'intérieur de la Chine, qui n'avaient pas pu faire à cause de l'année lunaire les grandes vacances qui commencent le 20 janvier. Et ensuite, euh, il faut un passeport pour sortir. Or, les passeports n'étaient plus délivrés depuis 2020, donc euh, beaucoup de gens doivent aller les chercher. Euh, il y a de l'attente, il y a des visas à obtenir. Et puis, il y a les vols qui sont dix fois moins nombreux qu'en période pré-Covid. Et donc, euh, moins il y a de demandes, moins il y aura de vols, plus ils seront chers. Voilà, tout cela fait un frein assez considérable à leur retour euh, immédiat, et puis maintenant avec euh, les restrictions sur leur entrée, les tests PCR ou antigéniques, et parfois même l'interdiction pure et simple, comme le cas du Maroc, euh, va euh, ralentir l'affaire. Euh, N'oublions pas... Cependant que ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle immédiate car, euh, prenons les musées où euh, se rendaient euh, ces 2 millions de Chinois qui venaient en France en temps normal, eh bien, euh, ces musées se sont très bien euh, portés euh, l'année dernière euh, sans aucune présence chinoise.
2: Harold spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. Bon, alors si les Chinois ne reviennent pas tout de suite, en tout cas, ce qu'on peut voir, peut-être Christian Poteau, c'est une normalisation, y compris du côté euh, des Chinois qui avaient euh, pris des mesures draconiennes, et de, de l'attitude à adopter vis-à-vis euh, -vis de cette maladie qui va continuer de circuler de toute façon.
9: Non, mais c'est quelque chose, de, quand on y pense, de surréaliste parce qu'ils ont bloqué, bien évidemment, les gens, euh, effectivement, et en même temps, ça permettait de masquer une insuffisance par rapport à la manière dont ils ont traité la Covid, et en particulier, à mon point de vue, mm -hmm. sur l'inefficacité de leur vaccination. Il ne faut pas oublier que selon les chiffres en... enfin, les chiffres chinois, c'est tout à fait mm -hmm. euh, subjectif. très difficile de très connaître difficile la vérité. Hein. Il y aurait moins de 40% de la population qui serait vaccinée, et on annonce même moins de 10%. Mm -hmm. si, si on rajoute à cela l'inefficacité de leur vaccin... On a le résultat que l'on a, c'est-à-dire que le zéro Covid masquait une réalité qui a explosé le jour où on a ouvert. Mais le vrai problème aussi, il est économique intérieur. c'est le problème de...
2: Oui, parce que la politique zéro
9: Covid a Absolument. fortement
2: impacté l'économie
9: avec... intérieure. Fortement impacté, effectivement, vous avez raison, Barbara, l'économie intérieure chinoise et qui commençait largement à souffrir, et à... en plus avec des gens qui ne le supportaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Mm. Mathieu Langlois.
8: Je suis assez d'accord avec Christian, c'est-à-dire que la, la dictature sanitaire imposée par le gouvernement chinois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il euh, y avait surtout euh, l'envie de, de masquer pas mal de, de, de choses, mais néanmoins je pense que c'est assez rassurant, ils se sont fait peur euh, aussi et ce qui les a fait changer, euh, je pense, c'est aussi le, le, le risque de soulèvement de la rue, qui en avait ras-le-bol. Euh, D'être maintenu dans une. qui était
2: assez euh, exceptionnelle, de... hein, c'est vrai. Ben surtout à l'échelle
8: d'un pays comme la Chine. Des Sur manifestations de chinoises. Il, il, il y a des pays qui ont fait ça, mais qui sont des pays qui n'étaient qui étaient pas la Chine, qui mm -hmm. ont fait ça quand, pendant un temps assez restreint, avec une culture. Alors, par exemple, chez les, chez les Asiatiques, on, a, on sait que la culture sanitaire n'est pas du tout la même qu'en que, qu Europe. Mais néanmoins, ils ont vite connu des, des limites. Or, que mmh. les Chinois, est-ce que tout est vrai Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils nous ont fait croire qu'ils euh, avaient mis en place une stratégie zéro Covid, que ça plaise ou pas à leur population. Sauf que c'est la population qui, finalement, a le
4: dernier mot.
2: Mmh. Ce qui était assez rare, là aussi, que le, les autorités chinoises cèdent à cette bah, pression populaire. Hein. C'est un signe d'espoir, c'est vrai.
4: Oui, c'est l'analyse politique que je souhaiterais faire. Mmh. De voir que ces régimes autoritaires... « démocratie populaire », comme ils les appellent, euh, aujourd'hui on sent leur fragilité quand même, parce qu'il y a un risque, on l'a bien vu, il y a eu des, des, des mouvements de, de révolte hein, de, des Chinois, ce qui fait qu'ils ont cédé, ils sont passés d'un extrême à l'autre, de zéro Covid à l'ouverture totale. Et, et, et je fais un parallèle, même si on ne peut pas les comparer, à ce qui est en train de se passer en Iran. On voit un régime extrêmement autoritaire... Cruel. On voit des pendaisons de jeunes individus, etc. Et on sent aussi une foule qui est en train de se dresser contre ce régime des malins. Donc on voit bien que partout, le peuple, quand il se soulève, même les démocraties autoritaires, les régimes autoritaires, finalement finissent par reculer. Et c'est un, un signal d'espoir pour la démocratie.
8: Et surtout, ils adorent montrer la faiblesse de nos démocraties, justement parce que, bah, évidemment, le citoyen a toute sa place. Et juste, je suis d'accord avec Georges, c'est-à-dire que c'est très encourageant de voir que dans des démocraties comme la, comme la Chine, finalement, euh, sur un problème quand même qui est un problème de santé publique majeur, on, ils arrivent aussi à évoluer et plutôt dans le bon sens.
2: Ils mmh. deviennent de la recherche. Alors oui, ça commence cette réouverture.
3: Alors en fait, Thierry Chine. Volton, qui est un spécialiste des régimes communistes et post-communistes, lui émet euh, une, deux hypothèses tout à fait différentes. Lui pense que ce euh, n'est pas la, le soulèvement populaire qui a changé quelque chose et qui explique euh, le, euh, le basculement de la politique euh, du gouvernement chinois, sur le, du pouvoir chinois sur le Covid. Il pense que la crise économique euh, qui était en train de se développer et qui faisait régresser la Chine alors qu'elle avait considérablement avancé du point de vue économique explique euh, cela. Il envisage en complément un certain cynisme, puisque la population âgée augmente considérablement dans la population chinoise. Et d'après lui, le pouvoir chinois se dit, si au passage il y a un grand nombre de morts, et eh bien âgés, ça ne nous gênera pas, ce qui est un cynisme absolu naturellement. Mais on est face à un régime qui n'est pas à sa près, si j'ose dire. Mais il émet une autre hypothèse qui va encore plus loin. Il dit que potentiellement, la Chine veut remettre, et remettre le monde en crise qui donc a diffusé avec la multiplication des, des cas en Chine et la population est très nombreuse, donc l'émergence de nouveaux variants, euh, parce qu'il voudrait que le monde, le reste du monde, euh, prenne aussi du retard, la Chine ayant elle-même pris beaucoup de retard. Donc des hypothèses qui sont toutes très cyniques, mais, mais c'est la caractéristique euh, de ce pouvoir euh, euh, post-communiste.
2: On va s'arrêter quelques minutes et on reprendra nos discussions. On reviendra, comme je vous l'ai annoncé, sur cette réforme des retraites. C'est un petit peu le sujet phare de la semaine qui s'annonce et qui assombrit un peu ce mois de janvier en raison de la contestation sociale qui en découle. Et puis, on parlera également de l'épiphanie. C'est aujourd'hui le jour où on a le droit de manger de la galette et pas toute la semaine qui précède, si vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve dans quelques instants. Dans un instant, nous reprenons nos discussions sur le plateau de la belle équipe. On fait d'abord le point sur l'information de ce dimanche avec Clémence Barbier.
5: Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur, dénonce le manque de constance du chef de l'État dans une interview au magazine Challenge. Il s'est notamment indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. « Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable », a-t-il déclaré. Un Iranien de 32 ans soupçonné de préparer un attentat islamiste à l'aide de cyanure et de ricine, considéré comme un poison mortel, a été interpellé dans l'ouest de l'Allemagne. Son logement a été perquisitionné dans la nuit pour trouver d'éventuelles substances toxiques destinées à commettre une attaque. En Chine, c'est la fin de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Après trois ans d'isolement, les Chinois peuvent voyager sans restriction au moment où le pays est confronté à une flambée de cas de Covid-19. Plusieurs pays, dont la France, ont décrété un test anti-Covid pour les voyageurs en provenance de Chine à leur arrivée.
2: Allez, on revient sur ce sujet phare de la semaine qui s'annonce et qui assombrisse au mois de janvier en raison de la contestation sociale qui en découle. Le projet de réforme des retraites sera présenté mardi par la Première Ministre. Selon les informations du Parisien, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur l'âge de départ à 64 ans avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation au fil des ans. Pour
0: y voir plus clair, on écoute les précisions de Célia Barotte et on en discute ensuite. Le gouvernement aurait tranché, l'âge de départ à la retraite serait fixé à 64 ans. Un sujet discuté en secret entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, vendredi à l'Elysée selon nos confrères du Parisien. Le couple exécutif aurait opté pour le choix favorisé par le Sénat. L'âge de départ ne passerait pas tout de suite à 64 ans, il serait relevé progressivement tous les trois mois. Concrètement, aujourd'hui la retraite d'une personne née le 10 octobre 1961 est fixée au 1er novembre 2023. Avec la réforme, la retraite d'une personne née un an plus tard serait prévue le 1er février 2023. S'ajouterait à ce report d'âge une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Celle-ci passera à 43 ans, soit l'équivalent de 172 trimestres avant 2035. Deux autres points seraient également prévus. La fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants et les trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite compteront dans le calcul de la pension. Le texte serait également en cours de rédaction au ministère de l'économie. Il serait porté dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Son dépôt serait prévu au Conseil d'État le 10 janvier prochain, jour de la conférence de presse d'Elisabeth Borne. La pénibilité, les conditions de la retraite minimale ou encore les carrières longues pourraient être débattues par amendement à l'Assemblée nationale dès le 6 février prochain. Alors on reviendra sur ce
2: sujet de la pénibilité un tout petit peu plus tard. On précise aussi que selon des sources concordantes, donc confirmées auprès de notre service politique, l'hypothèse donc privilégiée par le gouvernement serait donc d'un départ fixé à 64 ans, avec un recul de 3 mois par an. un petit peu plus clair. Après, il y a des gens qui ont du mal à s'imaginer ce que ça veut dire. Georges Fenech, vous comprenez tout ce qui est détaillé là, ce qu'on apprend
4: Non, mais je crois que c'est assez clair. Hein. Mm -hmm. L'âge légal, 64 ans, mais on va y arriver à raison d'un trimestre par an, donc par génération d'un an, de façon à amortir, je dirais, le choc. Hein, parce que c'est quand même un choc, il faut, il faut le reconnaître. La seule chose, moi, qui me, que je trouve inéquitable, et je pense que, j'espère, les LR défendront ce point de vue aussi, mais c'est aussi un point de vue défendu par les syndicats, c'est que si vous mettez un âge légal, le même pour tout le monde, disons, 64 ans, euh, vous aurez ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, mm -hmm. 17-18 ans, et qui devront attendre 65 ans pour avoir pleinement leur retraite, alors que ceux qui auront commencé, à, après leurs études, à travailler à 24-25 ans, eh bien, ils auront travaillé moins, mais ils auront le même âge de départ. voyez. Donc je pense qu'il faut combiner avec le nombre de trimestres...
2: Il faut
4: arriver à une équité, si vous voulez. Il faut arriver à une équité, qu'il n'y ait pas des, 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 des privilégiés par rapport à d'autres. Mm -hmm. Mais... Et j'en terminerai par là. Moi, ce que je note quand même, c'est que cette réforme n'a plus rien à voir avec celle qui avait été présentée lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, mmh. on parlait d'une réforme de retraite à points, avec un âge pivot dont on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire.
2: Bah, les points ont vite été enterrés quand même. Hein C'était à
4: l'époque le gouvernement d'Edouard Philippe. Edouard Donc Philippe, là, oui. aujourd'hui, on en revient à ce qui est euh, le régime de retraite voulu par le général de Gaulle, mmh. par répartition avec une solidarité intergénérationnelle, Et là sûr, on est tous d'accord. Maintenant il faut se mettre d'accord effectivement, sur le nombre d'annuités, l'âge légal, l'âge réel, etc. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, il va falloir travailler plus longtemps, ça c'est sûr.
2: Après l'iniquité, euh, elle va rester, parce qu'on apprend que les régimes spéciaux hein, seraient modifiés pour les nouveaux actifs. Ça veut dire que dans les années qui viennent, ceux qui sont pour l'instant assujettis des régimes spéciaux... Vont garder ces ah Oui, parce que oui,
3: ils sont bien sûr. Ce sont tous ceux qui sont en capacité de faire des grèves et de bloquer le pays. Ouais. Tout, ce sont tous ceux qui sont syndiqués avec des syndicats. Je veux dire, c'est que la, la justesse,
2: on ne va pas et l'équité, on ne va
3: pas y arriver des tout de suite. Oui, En vérité, avant même mmh. qu'on ait commencé, avant même que le projet de loi soit mmh. présenté. D'ailleurs, ils n'ont pas tort parce qu'ils ont déjà réussi à faire passer le projet de loi, enfin le projet à venir de 65 à 64 ans. Et donc la bataille elle est déjà commencée depuis plusieurs mois. Et évidemment, où, où, où hélas, euh, il va y avoir des inégalités terribles puisqu'on va continuer à privilégier euh, certaines fonctions au titre du chantage qu'ils peuvent faire, ce chantage du fait d'une du, du, droite de grève dont ils abusent et ce droit de grève qu'ils ont tout particulièrement comme service public, celui-ci étant service public parce qu'il est indispensable au bon fonctionnement de l'État. Donc en fait, on marche complètement sur la tête et tout fonctionne à l'envers. C'est-à-dire
2: qu'on n'a pas le courage de s'attaquer justement une bonne fois pour toutes clairement, la euh, justice Emmanuel... en, clair... en, en termes de, de retraite.
3: Clairement, Emmanuel Macron a peur et il est fort face aux faibles et faible face aux forts. Euh, et et euh, clairement, il est dans l'inquiétude. Euh, mais l'autre aspect, pour revenir sur l'âge de la retraite, c'est un âge théorique, puisque évidemment, ce qui compte, c'est la durée de cotisation cette durée de cotisation va augmenter mais le résultat sera différent selon bien sûr euh, l'âge du début de la vie professionnelle pour les uns la moyenne sera à 64 ans et euh, sachant qu'en moyenne on commence à travailler à tel âge mais pour certains ce sera, euh, ce sera en effet quelques années plus tôt euh, mais il n'en reste pas moins la question de la natalité, j'y reviens qui est quand même une condition fondamentale mais deuxièmement euh, effectivement la pénibilité et troisièmement les différences, les inégalités Soyons clairs, mm -hmm. les privilèges euh, que certains
4: secteurs euh, de services publics. Euh, qui, euh, Je suis que vous n'avez pas parlé de des droit. femmes. Alors, il y a une autre question. Parce que les femmes aussi se vrai. posent un, un vrai sujet, notamment avec les ruptures carrière dans le travail, pour les naissances, etc. Pas les maternités
2: sont
3: prises en compte en, en termes de Rééquilibrer oui.
4: et rendre justice aussi. Mais ça, c'est déjà
3: le cas. C'est tout à fait exact. Alors, il y a des compensations, euh, mais qui ont évolué dans le temps. Euh, et il faut savoir que déjà, les inégalités de salaire, elles ne sont pas entre les femmes et les hommes. Elles sont entre les mères et les hommes, ou entre les mères et ceux qui n'ont pas d'enfants, plutôt. Et c'est vrai qu'il y a un impact. Mais la maternité, elle compte... Euh, le congé de maternité compte dans la durée de cotisation. Euh, mais après, il faut aller plus en finesse et c'est là, là qu'il y a des calculs savants. Et j'espère là encore que le gouvernement, je me fais peu d'illusions pour les maires, mais que du côté de la droite, il y aura une attention, euh, une vigilance. Mais au-delà d'une vigilance, des conditions posées, mm -hmm. un soutien. Là, la droite doit être extrêmement exigeante, puisque la possibilité du passage dépend d'elle. Et ce n'est pas la gauche qui aidera, ni l'extrême-gauche.
9: Euh... Oui, on, on connaît la difficulté de, de régler ce problème, justement, mmh. parce qu'on vient de l'évoquer euh, en quelques questions, comme ça, ou quelques remarques, mmh. c'est que il y a presque autant de cas qu'il y a de métiers. C'est mmh. ça qui pose vraiment problème, parce que et de parcours de vie. Voilà, un parcours de vie. Mmh. Oui, on peut rajouter également métier, mais également Experience. conditions dans lesquelles. Mais en général, les deux sont liés, puisqu'il y a des métiers où on démarre plus tôt et des métiers où on démarre plus tard. Mais la vraie problématique également, c'est le problème des gens qui ne trouvent plus, à partir d'un certain âge, que l'on n'embauche plus. On, on, on plus. Au Donc il y a un vrai problème au niveau de ceux qui vont arriver à la retraite cadre, cadre moyen, cadre supérieur, que les entreprises ne veulent plus. Mmh. Euh, il va bien falloir à un moment imposer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne me paraît pas très cohérent dans tout ça. Il y a la nécessité d'amener les gens le plus loin possible. Je le sais puisque dans la haute fonction, fonction publique, par exemple, tous les administrateurs civils et tout, on est jusqu'à euh, au fonctionnaire, 65 ans. Mais il y a plusieurs départs potentiels. Mmh. Euh, ça démarre de 58 à 65. Comment on va faire quand il n'y aura pas de travail dans le civil pour ces gens-là mmh. euh, Comment, comment cotiser Comment mmh. on, euh, quand on sera au chômage mmh. C'est une vraie problématique qu'on n'entend pas du tout. Et alors
3: effectivement, le taux de chômage des plus de 60 ans, pardon, est de 30 C'est absolument considérable. Et théoriquement, le gouvernement a dit qu'il y aurait pour des ça mesures, en effet, faites pour faciliter. Alors peut-être avec euh, euh, de, des cotisations allégées pour les plus de 60 ans. Et euh, juste pour finir, pardon, sur la différence entre le public et le privé, il faut savoir, par exemple, que le, euh, le montant de la retraite pour le public, est déterminé sur les six derniers bien mois bien. de salaire. Et c'est oui. la raison pour laquelle, dans la fonction publique et notamment les enseignants, sont nettement mieux payés à la toute fin, donc mm -hmm. les jeunes sont très peu payés. C'est la volonté des syndicats d'enseignants, il faut quand même le savoir. Et à l'inverse, dans le privé, c'est sur les 25 dernières années. Inéquitable. Donc évidemment, ça n'a rien à voir. C'est
4: inéquitable. 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 Moi, je ouais. pense que c'est inéquitable. Tout à fait. Voilà. Mm -hmm. qu il est est y a à là un favoritisme. Une inégalité. Il
8: y aura toujours des... Malheureusement, on est une société qui est plurielle, fait de, de énormément de diversité. Euh, Christian l'a dit rien que sur les hauts fonctionnaires, euh, et, et je pense qu'il faut aussi euh, qu'on arrête de regarder systématiquement euh, dans, la gamelle, dans la gamelle du, du voisin. Évidemment qu'il euh, faut qu'il y ait une vraie justice et euh, l'équité. Ah sûr. non, mais on est d'accord. Sauf que c'est le public,
3: c'est le privé. Mais on, qui a a finance, qui finance, on a, on les a, a les retraites trop tendance.
8: On a un peu trop tendance aussi à vouloir regarder. Vous parliez de tous les régimes spéciaux et tous les chaque quel est le dans le le petit privilège qu'a mon voisin alors que je je, je ne l'ai pas et ça et ça crée entre guillemets euh, une, am, une 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 amertume une, une, une un début exactement oui. et 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 je pense qu'il faut aussi et ça c'est le, le travail des politiques c'est de dire on va euh, il faut qu'on soit tous responsables le social vous parliez du général de Gaulle il n'aurait jamais accepté que euh, la part sociale soit supérieure à nos capacités euh, économiques et il nous aurait demandé à tous, euh, à la fois d'être responsables et, et de faire des, euh, des efforts au vu de nos, de, nos, de nos capacités. Mais il faut que ce sens collectif, euh, pour, pour, ça va dans tous les domaines, mais en particulier pour les, les retraites, on, je trouve qu'il n'est pas assez partagé. Et on, on est non, chacun mais... à, à euh, tendance à, On est bien à on a essayer de regarder de uniquement son... Euh... Les, par
3: les parcours de vie sont différents les uns des autres, les engagements, euh, euh, la lourdeur de la tâche, etc. Néanmoins, pardonnez-moi, euh, la gauche et l'extrême gauche, qui sont ceux qui s'opposent à toute réforme des retraites, finalement, je ne sais pas comment ils estiment oui, eux, veux... pouvoir les financer. Eux passent leur temps à parler d'égalité, d'inégalité, euh, à parler de privilèges, euh, accuser tous les autres de tout. Et là, ils sont cantonnés sur ces privilèges euh, dont ils ne veulent pas
7: bouger. Oui, mais ils... qui... Alors, complètement incohérents,
3: je vous Il y a évidemment, mais là, là, on atteint des sommets, et d'autant plus qu'encore une fois, ce sont les salariés du privé qui financent une partie des retraites de ceux qui mais ont je, du public. Je, je Donc suis d'accord avec ça vous, pas.
8: mais sauf qu'il faut qu'on arrête de regarder là, systématiquement. Il
3: faut avoir une vue d'ensemble quand même, non, et nos gouvernants doivent avoir une vue d'ensemble.
2: Christian Brudeau.
9: Juste une chose, je, je comprends tout à fait le, le raisonnement, non. mais on ne peut pas tout et son contraire. On n'a pas arrêté de dire depuis plusieurs mois, voire les deux, trois dernières années, que notre de, notre système s'effondrerait mm -hmm. de services publics par manque d'attractivité. Si demain, on ramène en disant, écoutez, les petits avantages qu'ils avaient et qui amenaient à ce que les gens choisissent la fonction publique mm -hmm. vont disparaître par principe d'égalité, déjà qu'on a du mal à les recruter, là, on n'en aura plus du tout. Hein. Non mais attendez un il ne pas un
3: métier selon la, la retraite. Non plus... Un euh, il ne choisit pas son métier selon les conditions de la retraite qu'il va prendre 40, plus de 40 ans. – On l'espérait en tout cas. – En tout cas, je l'espère. Ouais. Euh, et euh, il faut quand même avoir une vue d'ensemble. Mais... Et, et, et puis, il y a une question de ouais, cette vue d'ensemble, de justement, il y a beaucoup de Français économique. qui
2: ne l'ont pas parce qu'on l'a dit, c'est aussi très, très compliqué. Je voulais vous faire entendre euh, de nouveau Agnès Verdier-Moulinier qui dit justement qu'il faudrait dire
10: plus souvent la vérité aussi sur ce système de retraite aux Français. – Oui. – Il expliquer aux actifs que si ils refusent cette réforme… S'ils sont contre, en réalité, ils sont contre leur propre intérêt. Et, et en fait, c'est une position qui est antisociale. Donc ne pas le dire, c'est mentir Parce que ça, vous nous dites, voilà, c'est la réalité. Vous dites que si on ne repousse pas l'âge, alors on risque une baisse des pensions. Alors vous expliquez, attention, c'est oui. une baisse... Euh, Je ne suis pas la seule à le dire, hein, puisque les prévisions du corps montrent qu'en 2050-2060, on serait, euh, traite, on serait oui. euh, autour de 40-30%, 34-38% de taux de remplacement. C'est-à-dire que si vous partez à la retraite et que vous n'avez que 34% de votre dernier salaire, ça vous fait un petit peu bizarre par rapport à votre idée global, qui est de dire, ah bah oui, c'est 50% du dernier salaire. Non. Voilà. Si on fait rien, et je pense qu'il faudrait poser la question comme ça aux Français, clairement. Est-ce que vous êtes pour le report de l'âge à 64 ou 65, mmh. l'idéal 65, ou est-ce que vous acceptez la baisse des pensions À ah, des... comme ça, vous avez une réponse... Non mais, euh, oui. Non, mais oui, mais c'est ça la vraie, le vrai sujet. Et puis derrière, est-ce que vous êtes pour le report de l'âge, ou est-ce que vous êtes pour, à un moment, qu'on ait une explosion de la charge de la dette, qu'on ne puisse plus payer... Les, les hôpitaux, qu'on puisse plus payer euh, les profs, qu'on puisse plus payer nos services publics et qu'on se retrouve dans une situation de mise sous tutelle. C'est un peu plus clair, la, dit la, comme
4: ça. La vérité, elle est là. Oui. En fait, il y a trois solutions possibles, c'est mmh. tout. Oui. Soit vous augmentez les cotisations, à ce mmh. moment-là, vous faites baisser le pouvoir d'achat. Mmh. Et vous tombez dans un cercle vicieux du pouvoir d'achat, de l'économie. Ça, c'est la première solution. L Augmentation des cotisations, ça, c'est à exclure. Deuxième possibilité, c'est effectivement euh, baisser... Euh, le montant des retraites. Oui. Vous croyez qu'aujourd'hui, on accepterait de baisser des retraites qui sont déjà très faibles pour certains oui. Il ne reste plus qu'une solution. Augmenter le nombre de cotisants, donc l'âge de départ de la retraite. Voilà, oui, je, tout. Je, Il n'y a pas d'autre solution miracle. Hein. Je ne
8: suis pas économiste, ah. mais j'ai l'impression qu'on on le comprend tous très très bien au niveau de notre foyer. Quand oui. vous êtes, On est en charge d'un foyer euh, euh, au sein d'un couple, et vous devez à la fois euh, prendre soin de vos, vos parents... Euh, évidemment, euh, de vous occuper de vos, vos enfants et euh, au niveau du foyer, on le comprend très bien. Il y a des arbitrages, il y a des choix en fonction de, évidemment, des mêmes critères, d'évolution de la vie. Et dès que ça passe au niveau euh, collectif, et eh ben là, on, les repères euh, s'effondrent. Et euh, c'est, c'est pourtant, c'est. Pour vous l'expliquez comment
2: Vous l'expliquez comment, moi, tu
4: – L'égoïsme. – Oui, c'est ça. J'allais oui. le dire mais égoïsme. c'est-à-dire que <rire> individualisme.
7: Ah euh, oui,
3: non non mais euh, hmm. moi je dirais une autre chose, c'est que la gauche euh grosso modo, euh, alimente quand même beaucoup le débat public. Euh, euh, nous l'entendons énormément. Son discours passe à travers beaucoup de médias. Or, la gauche considère que l'État peut toujours payer. Euh, L'État a toutes les possibilités, toutes les capacités. Enfin, euh, l'État qui nous dit aussi maintenant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On est bien d'accord. Il Ils ne sont, sont, sont pas dans la réalité. On est pas si on ne bouge pas, euh, si on ne fait pas cette réforme, en 2070, il faudra, s'il si y aura, il n'y aura plus que six salariés pour 5 retraités. Donc c'est absolument inenvisageable. Mais euh, euh, quelle solution propose la gauche Elle ne le dit jamais. Ou propose la NUPES, propose euh, les, les différents partis qui composent la NUPES. Ils ne donnent pas de solution parce qu'il n'y en a pas d'autre. On d est
4: déjà aujourd'hui à 1,7 actifs pour 4 retraités. Tout à fait. Tout tout à fait. On a... Alors qu'en sous-littérant en 1980... 1,7 pour 1. Oui, c'était l'inverse. Donc... Vous voyez que la situation, elle est, est aujourd'hui... Mais on est tous d'accord hein, sur le plateau, manifestement. Mmh. Mais attendons, vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, on peut le craindre dans la rue. Ah bah oui. Alors... Alors. Il y a une épreuve du feu politique là, pour le gouvernement d'Elisabeth Borne et pour la, la majorité euh, toute relative mmh. de ce gouvernement qui va être un moment de vérité cruciale. Hein.
2: On en parlera un petit peu plus tard là aussi. Je voulais revenir sur l'un des aspects que le domaine de la recherche a évoqué. La pénibilité du travail, justement, elle alimente hein, évidemment les débats sur le sujet de cette réforme. Selon le ministre du Travail Olivier Dussopt, le gouvernement a répondu aux demandes des syndicats réformistes, CFDT et CFTC, lors des négociations cette semaine, en prenant en compte les risques ergonomiques, par exemple les charges à soulever, les vibrations, euh, par exemple, hein, qui feront l'objet d'un suivi médical. Renforcé, il reconnaît toutefois hein, qu'il faut encore euh, discuter de certains euh, aspects. Je vous propose de regarder ce reportage auprès de l'une des personnes concernées. Un boucher habitué à soulever de lourdes carcasses au quotidien. Reportage de Laura Lestrat avec Mathurio.
7: Porter des charges lourdes. Quand je prends un la peu... cuisse de bœuf, généralement c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. Séparation des morceaux et ensuite il y a l'épluchage. Bonjour Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. Alors une belle tranche hein, on a dit c'est le quotidien de Thiago Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant. Alors déjà, les horaires, je pense que ça doit être le plus, le plus physique. Après, c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi, je suis jeune encore, mais arrivé à un certain âge, ça peut être plus compliqué. Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans, si la santé suit.
8: Moi j'aime ce que je fais, je vais rester jusqu'à 65 ans, il y a de
7: fortes chances. Après, après on va voir si le corps suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
2: Voilà, la prise en compte de la pénibilité, là aussi, hein, c'est un sujet qui a toujours fait partie des débats euh, quand on a parlé de réformer euh, les retraites. Là, on sous-entend aussi qu'il faudra un avis médical comme si on sous-entendait des fraudes, ou en tout cas, euh, un contournement, on va dire, de ce qui était prévu. Je pense, que,
9: je pense que l'avis médical est important par rapport à la réalité du mal. On, on peut le comprendre. Mm -hmm. Le problème, c'est de savoir comment on va, le gérer. on va gérer ça. Comment les médecins vont le gérer — ah, Il y a eh ben, le médecin du travail qui peut faire un diagnostic. — On peut pas penser que c'est une science exacte. Sinon, on se poserait pas le problème des arrêts de travail. Oui. Alors le problème, quand ça va intervenir dans le calcul de la retraite, imaginez ce qui peut se passer pour le médecin qui va devoir ou les commissions qu'il va falloir mettre en place moi je souhaite bah, bonjour non, non, sur ceux plateau qui en alors certes ça. il est
2: pas médecin du travail euh, pour animateur la... anesthésiste mais comment ça va se passer pour les médecins non mais la, médecin, selon selon vous, la médecine du travail
8: en plus elle est sinistrée encore plus que d'autres oui. domaines de, de, de la santé oui. euh, moi je crois on parlait hier justement de, de, de réformer le système de santé oui. il faudrait associer là il y a une super occasion c'est-à-dire que le, les médecins en tout cas quand ils interviennent sur ce pour, justement sur la part de la pénibilité au travail introduire la notion de, de médecine de prévention et d'accompagnement, pas attendre l'incident, la oui. l'accident ou, ou en tout cas l'arrêt de travail, mais travailler bien en amont dès, dès l'embauche pour avoir des, des, des programmes d'accompagnement et, et de prévention des, des risques. Et ils sont, on l'a dit, hors antenne, ils sont à la fois sur les troubles musculosquelétiques, ce qui est le cas de, de se boucher, mais aussi tous les troubles psychologiques liés au travail. Et là-dessus, il y a, un vrai, euh, il y a un, une vraie euh, réutilisation euh, de la santé ou de la médecine euh, par rapport à ce que Christian euh, évoquait. Où là, le, la médecine du travail aurait vraiment un, un autre rôle, un, plus un rôle de RH euh, qu'un rôle uniquement pour délivrer des arrêts de travail ou vérifier que euh, l'arrêt de travail eh bien correspond bien à une pathologie.
3: En fait, il me semble qu'il deux choses. Enfin, il y a deux choses euh, dans ce sujet. Et... Il euh, y a d'abord une plus grande sensibilité aujourd'hui, sans doute, qu'il y a quelques dizaines d'années, à la pénibilité. À la pénibilité. Euh, et euh, dans ce contexte-là, tout le monde peut dire « mon métier est très pénible physiquement, mentalement, euh, je suis soumis à la pression, alors les, les O4 ont une pression absolument incroyable ». Euh, les employés dans certaines tâches sont de, sur des euh, gestes répétitifs et fastidieux. Enfin, chacun peut trouver, on parle des médecins, des infirmières, enfin, chacun peut trouver beaucoup de pénibilité. Euh, il me semble qu'en tout cas, on ne peut pas le faire au cas par cas et que les médecins ne pourraient pas s'amuser à dire à votre tête alors elle va être de tel, tel ou tel taux parce que vous avez vécu ça comme ci ou comme ça. En revanche, qu'il y ait des secteurs qui, objectivement pas considéré comme pénible, comme pénible ce, ce qui a été le cas me paraît assez sage et dans ce cas-là on n'est pas au cas par cas. En revanche définir les secteurs ne va pas être simple. Enfin, ou les redéfinir, modifier le périmètre, ne va pas être simple, euh, c'est évident. D'ailleurs, pour rappel, les cheminots euh, touchent encore une prime, et je crois que ça fait partie de leur non, calcul non, de retraite, retraite. pour euh, tout euh, le travail lié au charbon de l'époque
9: des cheminots. Ça a été un des ça objets de la renégociation enfin, qui a amené à un moment justement les conducteurs de trains à réagir. Parce qu'on leur disait, mais ce plus des machines à vapeur. Hein. Évidemment, donc, a ça a été supprimé, c'est possible. Ça a disparu.
3: En tout cas, je suis resté euh... en effet sur cette, euh, cette Oui, mais c'est le type même. Ça illustre tout à fait, euh, tout à fait. quelque je suis chose qui est parfois très décalé. Oui, donc on va ré en réinventer. Alors, euh, on verra. <rire> mais de fait, il y a des, mé des, oui. des métiers qui usent tout particulièrement. Enfin, j'allais dire, le travail... Oui,
8: mais cela dit, on, on peut use, euh, oui. Le travail, ça use... Euh, mais il faut justement réinventer ça en disant, maintenant, on va, on va tous s'accompagner les uns les autres pour que le travail ne soit, ne soit pas vécu comme une... Euh, C'est-à-dire, tous s'accompagner les uns les, les autres,
3: ça veut dire compétitivité, pénibilité, pas la même
8: chose. Mais je ne suis pas un utopiste. Non,
2: hein, non, non, mais qu'est-ce que vous entendez par s'accompagner les uns les autres
8: bah, bah, classant, par, exemple, de la prévention. par exemple, ce que je viens de dire avant sur le, le rôle de la médecine de prévention... Au long
2: sur, cours et pas... Euh... Sur
4: cette notion de pénibilité au, au, oui, au travail C'est quelque chose de différent, comme l'a dit Ludovine. Oui. Il y a effectivement le traitement médical, préventif, de la médecine, du travail, etc. Mais vous ne pouvez pas laisser à, à, dire à un médecin voir décider à quel âge vous devez partir à la retraite. Mais moi, pas du tout. Donc, pas parce il que... y a effectivement, par voie réglementaire, il y aura des secteurs qui seront discutés, dans les branches professionnelles, avec les syndicats, pour savoir quel est le métier qui rentre dans un secteur de pénibilité. Il faut que ça s'applique à tout le monde de la même manière. Et
8: là aussi, il faut trouver une espèce de, de justice, et ça va être très compliqué, parce qu'on l'a tous dit, tout le monde trouve à des moments de sa vie son travail pénible. Alors évidemment, les notions physiques sont plus faciles à, à partager à objectiver. Ou, ou à comprendre. Ouais. Les policiers, les militaires, tout ça aussi, c'est facile de, 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 de l'identifier. Mais il y a tout un tas d'autres métiers. Mm -hmm. Les des soignants qui étaient en, en grande difficulté, qui sont toujours, parce que ça ne s'est pas arrêté hier euh, – Eh bien évidemment, la pénibilité, elle n'est pas forcément uniquement physique, elle va être d'un autre les professeurs. – je...
2: On n'a pas parlé de la galette, mais on se garde ces petites parts de galette pour juste après euh, la pub, il sera euh, 15h. On reviendra aussi sur euh, les annonces qui devraient être faites demain par le gouvernement, ce qui concerne la chasse. A tout de suite. Il est bientôt 15h, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la Belle Équipe. pour reprendre nos discussions, on fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbie.
5: Après la découverte du corps d'une femme sans vie le 24 décembre à Saint-Raphaël dans le Var, son mari a été interpellé hier à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. Ce Tunisien de 39 ans avait quitté la région avec les trois enfants du couple. Selon le procureur de la République de Draguignan, l'examen du corps de la femme de 31 ans avait révélé de possibles traces de strangulation et des hématomes au visage. Un hommage a été rendu ce matin à la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Amedi Koulibaly à Montrouge. Clarissa Jean-Philippe avait été abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos par le terroriste. Amedi Koulibaly tuera quatre autres personnes le lendemain en prenant en otage des clients et salariés d'un hyper -cachère. En Ukraine, deux morts et neuf blessés ces dernières 24 heures malgré la trêve russe qui a pris fin à minuit. Après la fin du cessez-le-feu de deux jours décrété par Moscou à l'occasion du Noël orthodoxe, l'état-major ukrainien a recensé plus d'une cinquantaine d'attaques russes aux missiles et roquettes dans plusieurs régions d'Ukraine au cours de la nuit. Naomi Osaka se retire du premier grand chelem de l'année, ont annoncé les organisateurs. Aucune raison pour le retrait de l'Open d'Australie n'a été donnée. Championne à Melbourne en 2019 et 2021, la star japonaise n'a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d'un tournoi à Tokyo en septembre dernier suite à des douleurs abdominales.
2: C'est ce dimanche, le jour de la galette ou du gâteau des rois, contentons l'ensemble des Français. On sait qu'il n'y a pas partout la galette frangipane, il n'y a pas partout la brioche à la fleur d'oranger. Mais nous sommes au courant. Sauf que dans un contexte d'inflation et de perte de pouvoir d'achat, on le sait, de nombreux Français font des arbitrages dans la liste de leurs courses. Kinson et Laurent Sélarié se sont rendus dans une pâtisserie du 15e arrondissement de Paris pour voir si les amateurs de galettes étaient au rendez-vous et si le commerçant avait lui aussi des arbitrages
5: à faire. La boulangerie est parfumée par l'odeur de la frangipane. Regardez ces belles pâtes croustillantes qui nous ouvrent l'appétit. Le magasin ne désemplit pas, mais face à l'inflation des matières premières, le beurre, les œufs, le prix a forcément augmenté. La part individuelle est passée de 3,50 euros à 4 euros. Mais le patron a décidé néanmoins de maintenir un prix juste. Je vous propose de l'écouter.
7: Alors on a décidé d'augmenter déjà par rapport à l'année dernière, mais pas, pas trop. On veut que la, la galette des rois reste un, un produit accessible à tout le monde et un produit de fête, de plaisir, et que ça ne devienne pas un produit de luxe.
5: Alors forcément, la marge sera moins importante cette année. et passera de 70% à près de 50%. Néanmoins, le mois de janvier reste une période de fête. L'objectif de cette boulangerie, vendre entre 2000 à 3000 galettes des rois.
2: Voilà, apparemment, hein, les Français aiment ces traditions et continuent malgré hein, euh, l'inflation et le pouvoir d'achat euh, en crise. De
3: et alors effectivement, Barbara, vous avez raison, euh, on parle de la galette depuis un certain nombre de jours et euh, on l'a dégustée, on l'a trouvée déjà même chez les commerçants oui. euh, avant même Noël d'ailleurs. On
2: sent que certains veulent en faire le dessert de, du réveillon de Noël, effectivement. Et
3: Aberration euh,
10: voilà, totale voilà. Euh,
3: et en fait, c'est bien aujourd'hui, le deuxième dimanche de Noël, oui, après Noël, qu'a euh, qu lieu la fête de l'épiphanie, mmh. puisque rappelons-le quand même... C'est la galette des rois, c'est la fête de l'épiphanie, c'est-à-dire des rois mages qui sont venus après la naissance de Jésus, etc. Moi, j'ai vu chez Picard une galette des reines, figurez-vous. Je ne sais, sais pas si Picard a cru que c'était plus féministe de parler de galette des reines. Le problème, c'est que c'est une aberration au regard de l'histoire de la culture et de, 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 de l'évangile. Certes, évangile, les évangiles apocryphes, mais tout de même, c'est dommage de, de diffuser une telle ineptie.
2: Jean Chménèque.
4: Je suis d'accord. <rire> – la, oui. la galette des rois, c'est la galette des rois. – Il y a une raison historique. – C'est au picard de pantine oui, ?– oui, oui, ça peut être, être ça, vous
2: avez raison. <rire> Mais picard je crois que
3: c'est même dans tous ça. les picards. <rire>
4: – Non, moi je voudrais saluer les efforts qui sont faits par les pâtissiers, notamment celui que nous mm. venons d'interviewer, qui, qui maintient des prix accessibles, comme il dit, malgré l'augmentation oui. des mm -hmm. matières premières, du mm. lait, de la farine, du beurre, etc. Et donc, euh, il faut préserver cette tradition. Mm augmentation de 0,50, je sais bien que...
2: On avait une boulangère, une pâtissière en hein, un... connectée avec nous qui nous disait qu'elle avait dû augmenter de sa galette de 6 euros
4: oui, à 6... cause de l'augmentation. C'est des, des galettes, de, premières de, premières. de 16 euros pour 4 parts, hein, oui. ce qui fait quand même assez cher, mais euh, c'est malheureusement euh, l'inflation d'aujourd'hui, oui. mais qui ne doit pas menacer nos traditions. Oui, ouais. c'est vrai qu'il euh, y,
3: y a un effort à faire là-dessus et qui finalement Exactement. sera au bénéfice moyen terme de... Euh, des pâtissiers, etc. Euh, mieux vaut augmenter moins que ça ne pourrait l'être euh, pour que ça perdure dans le temps. Bien Les sûr. autres années, ils seront à nouveau gagnants, espérons-le.
8: Après, moi, évidemment, je suis euh, aussi euh, un, un grand amateur de, de galettes. Et, et chez, de
2: laquelle un, à... La galette des rois ou la brioche des rois
8: non, non, la galette des rois. Il y, y en a d'autres très bonnes, mais chez, en plus, y a, dans chaque région, maintenant, sa oui. galette, oui. c'est oui. très bien. Et évidemment les boulangers, avec tout l'amour qu'ils peuvent y mettre, elles sont souvent délicieuses. Mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, réellement, et quand vous la faites vous-même avec vos... Moi, je l'ai fait avec mes filles. Vous dites, finalement, c'est quand, même... quand même un produit de luxe. Il avoir... ne ouais, faut pas avoir peur de le dire. Un produit artisanal. Euh... Et, oui, et, oui, mais et, enfin... Et qui demande
3: du temps. Et qui... qui...
9: Enfin,
8: alors, alors, mes filles ont un secret, parce que ça n'a pas pris... Elles achètent pas de fête, fête, hein, mais...
9: fête, déjà, peut-être. Ah, c'est pas pareil. Elles pas. font leur de feuilleter elles-mêmes.
8: Ah oui, non, mais il si ont fait leurs pâtes
2: feuilletées.
8: Non, la pâte feuilletée, ouais, c'est plus compliqué, tricher. mais c'est vrai que ah, la crème bah, d'amande, c'est facile. C'est
3: <rire> la pâte différent. feuilletée qui est un petit peu longue à faire. Mais oui, puis, non, puis, non, mais évidemment,
8: euh... c'est ce qui fait tout le, le, le goût de la... De, de, de la galette. Mais ça, ça, ça reste quand même un produit de, 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 de luxe. Euh, oui. Et devoir faire des choix, si on en revient toujours à la même chose. une fois par an. Oui, mais on n'est pas obligé d'en manger trois fois à trois repas. Oui. Euh... C'est
3: même peut-être pas recommandé, en fait, vous qui êtes
4: médecin. C'est un Alors, peu lourd. Par je, rapport aux bonnes résolutions de travail, faire du mais sport je suis pas après non les plus. fêtes,
2: c'est moyen.
9: Ouais. Moi, moi, ce que j'espère, c'est que ne va pas se lever tout d'un coup le même type d'hurlu berlu que celui qui a, qui a voulu faire retirer la, la statue Saint-Michel. Saint, Saint, Saint au sable de qu'on oui. vient de nous expliquer que ce n'est pas laïque de faire la galette des rois. Ah,
3: mois. mais là, il y a du business à faire dessus. Donc, dans ce cas-là, curieusement, c'est comme Noël. Remarquez, non, Noël, je... un certain nombre de commerçants ne non. disent plus, et ici, la branche sur laquelle ils sont Ouais, assis, mais on, sont assis, assis. on nous a supprimé le ça Noël, plan, on a supprimé disent, la, euh, la, la crèche,
9: et il dit ici si qu'il y en a un qui se lève pour nous supprimer non, la galette des rois.
4: On va leur donner de mauvaises idées.
9: Hein. <rire> Vous battrez. Non, 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 mais justement, j'anticipe pour éviter les âneries, parce que... C'est bien vu. C'est...
2: Et c'est bientôt l'heure du goûter, alors bonne, bonne galette. Que les boulangers à
9: réagiront, je pense, j'espère.
2: Euh, on change de sujet. Il fut longtemps un très proche soutien d'Emmanuel Macron jusqu'à ce que le divorce soit consommé. Depuis Gérard Collomb, l'ex-maire de Lyon ne modère pas ses critiques envers les choix du président de la République. Il livre son amertume au magazine Challenge. Emmanuel Macron lui-même, l'hôpital, la gauche, tout y passe. Résumé de Mathieu Rio.
7: Le en même temps, une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit « Fais attention, tu vas aller droit dans le mur comme moi ». Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu « tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers. L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires, dont l'écriture vient de commencer.
2: Mathieu Langlois, il est trop sévère, euh, Gérard Collomb
8: Je ne sais pas. Je, un tacle, c'est euh, en football, si on reprend le football, euh, c'est un geste d'abord très technique. Euh, que je ré, enfin, on est plusieurs tout le monde ne
2: sait pas réaliser. Exactement.
8: Oui. Et c'est un, hein. <rire> un geste défensif pour reprendre le ballon, pour réattaquer à son tour. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas quelle est l'ambition de... Mm
9: de M. Collomb,
8: je ne pense pas que ce soit celle-là, mmh. euh, donc euh, je, bah, en plus il a été au départ, il était quand même euh, un des initiateurs du, euh, du En même temps.
9: On
4: marche mmh. Mmh. Je sais que j'étais élu lyonnais moi-même, euh, du temps de Gérard Collomb d'ailleurs. Mmh. Non, moi je voudrais saluer euh, d'abord son combat contre la maladie, ça c'est quelque chose d'important qu'il faut saluer. Euh, on sent bien que la politique lui manque, il n'est plus au gouvernement et il n'est plus aux affaires à Lyon. Mais qu'il veuille s'exprimer après tout, c'est son droit. Euh, il y a beaucoup d'autres hommes politiques qui ont aussi leur carrière derrière eux et qui continuent à s'exprimer de différentes manières. Ce que je trouve un peu plus gênant, effectivement, ce sont les tacles contre celui qu'il a nommé ministre de l'Intérieur... Euh, je pense qu'il ne faut jamais vraiment euh, cracher dans la soupe, je dirais. Hein. Mais bon, autrement, il a le droit de s'exprimer ah sur même. les problèmes ça de le sécurité. Il est en train d'écrire euh, manifestement ses mémoires. Mmh. C'est une parole qui, qui est audible, qui compte euh, malgré tout, même s'il n'est plus euh, directement impliqué dans la vie politique. Euh, moi, ça ne me choque pas qu'il ait un regard critique après tout, mais
9: c'est son droit. Il
2: en faut. C'est le libre-arbitre euh, Oui, c'est son droit, sa décision. Question
9: Moi, ça m'énerve. Je rejoins ce qu'a dit euh...
2: Ah, vous n'aimez pas qu'on croche dans la soupe Mais oui, quand oui quand parce qu on que le... dis-moi
9: qui t'a fait roi, il faut oui. arrêter, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et en plus, personnaliser les problèmes, ça n'a jamais amené, fait avancer la, la machine. Oui. On, on connaît tous ça.
2: Bon. Oui.
3: L'impression pour... que ça donne est assez désagréable. C'est-à-dire qu'il avait quitté son parti politique pour rejoindre Emmanuel Macron, mm -hmm. qui en effet l'a fait roi d'une certaine manière. Euh, et euh, au pouvoir, il s'est bien gardé de dénoncer tout ce qu'il dénonce aujourd'hui. Mm -hmm. Donc est-ce le fait d'être au pouvoir euh, et de vouloir obtenir et garder le pouvoir qu'il a fait taire euh, Rappelons-nous qu'au moment où il quittait le ministère de l'Intérieur, sur le pas de la porte littéralement, euh, il a lancé une alerte et une alarme extrêmement fortes, à raison mais qu'il avait eu jusqu'à ce moment-là. Et puis là, il va un petit peu plus loin. De manière globale, il critique finalement assez fondamentalement, fondamentalement pardon, la politique conduite par Emmanuel Macron. Et euh, au fond, on se dit que le pouvoir fait taire et qu'il n'a pas eu le courage de parler à ce moment-là. Et je pense que cela décrédibilise encore davantage euh, la responsabilité politique. Cette défiance que nous connaissons malheureusement de plus en plus, elle s'explique, alors là ce n'est pas un fait gravissime malgré tout, mais euh, disons que euh, l'incohérence, parfois le manque de courage, parce que finalement il y a eu un manque de courage quand il était, visiblement quand il était au pouvoir, euh, décrédibilise et cela euh, enfin, développe ça, ça et empire charge, la défiance.
4: Quand même, il a démissionné oui, il est parti. parce qu'il était, en, il était désaccord, en désaccord. Comme vous vous Chevènement à l'époque aussi avait démissionné parce qu'il était en désaccord. Ça, vous ne pouvez pas lui le retirer. Non, Allez, ouais. On
2: revient avec un peu plus de légèreté à cette invitation. Emmanuel Mar Macron a participé aux rencontres du papotin, hein, une émission dont le principe c'est que l'invité réponde aux questions oui. souvent posées sans aucun filtre par un groupe d'autistes, ce qui donne lieu à des échanges souvent amusants, émouvants et intimes. Je vous propose de regarder l'extrait dans lequel Emmanuel, Ma Emmanuel Macron est questionné sur sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse.
12: Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Oh — Quand t'es amoureux, tu, tu choisis pas C'est pas bien, tu crois ?— C'est pas facile. — Non, c'est pas on facile.
7: — D'abord, on a une, une personne un peu... On est une personne...
13: C'est notre prof. On est un peu...
12: On se sent un peu gêné. Bah, — Elle a pas été vraiment ma prof. Elle était ma prof de théâtre. Ah. Pas tout, ça compte pas pareil D'accord. <rire> le malin. Oh, arrête. arrête de me craquer, mais tout de suite. <rire> donc, c'est vrai. vrai. Donc, donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de, j'essaie de négocier, tu vois.
2: C'est pas comme la prof de maths ou de sciences. Bon, qu'est-ce que ça... Oh, c'est de la communication sans doute. Ah c'est vrai qu'on découvre un Emmanuel Macron peut-être plus intime là quand même, non
8: Et puis il y, y a vraiment de l'authenticité, ouais. euh, mmh. moi je trouve, ça, je, je, je trouve ça vraiment très touchant. Mmh. Euh, c'est si vrai qu'on ne le voit jamais comme ça. Non mais en plus, il euh, a que ceux... enfin, si vous avez déjà croisé des autistes euh, ou vous êtes occupé d'autistes, euh, moi ça m'est arrivé de soigner des autistes, c'est... Le relationnel est parfois très 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 compliqué. Mmh. Et là, l'exercice, il est extrêmement difficile. C'est une communication. très
2: authentique, effectivement. Que... Bah
8: là, si vous trichez, vous en prenez plein la figure. Hein. Ah oui. ah bah, C'est sûr. Et. Euh... Oui. Non Vous n'êtes
4: pas d'accord
3: Dans l'autisme. Vous le trouvez comment, là, Emmanuel
4: Macron Je très ringard. Hein je le suis, sans doute. Moi, je suis resté attaché à, une... à la fonction présidentielle sacralisée.
2: Ah, vous n'aimez pas voir le chef de l'État dans cet exercice Non, je n'aime pas aussi.
4: voir ça. Autant, effectivement, on a besoin de savoir qui est l'homme mais dans des circonstances comme ça, sur sa vie privée, de cette manière-là, avec cette décontraction-là, ça désacralise quelque part la, la Mais justement,
2: ça le rapproche des électeurs, peut-être.
4: Peut quand il vous répond,
2: mais... quand on est amoureux, on ne choisit pas, ça parle à tout le monde. Oui, enfin,
4: on ne va pas rentrer dans le détail. Non, on ne va
2: ça. pas rentrer dans le détail,
3: on n'a pas le temps. Le mieux
4: pas, je crois que ça ne, <rire> ça, ne <rire> ça ne
2: nous
3: regarde pas.
4: C'est vrai, ça ne nous regarde pas.
3: David Nolanchier. <rire> Ah, oh, Écoutez, très ah, non, honnêtement, je trouve que ça n'a guère d'intérêt. Et effectivement, euh, dans le cadre de sa fonction, il a toute sa vie avant euh, et il aura toute sa vie après pour. Euh,
2: Car la retraite euh, est encore loin pour Emmanuel euh, Macron. sa vie
3: privée, mais là, honnêtement, je trouve que ce n'est pas tellement le moment. Qu'il s'intéresse aux personnes autistes, oui, c'est formidable. Qu'à l'inverse, c'est
9: à Je vais dire comme Georges, <rire> je suis de la vieille école <rire> et la sacrilisation de la présidentielle dans un régime présidentiel. S'il veut être respecté, il
3: doit donner euh, une grande me porter, à sa parole euh, et à sa. C'est pas la reine
4: Elisabeth, c'est pas la comète. C'est roi C'est quand bon. même le président de la République. Oh, merci,
1: merci
2: hospital, quand même, pour, euh, messieurs <rire> et madame, d'avoir participé à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre Lionel Rousseau et son 90 minutes Info. Bonne épiphanie, bonne fin de journée. La semaine prochaine.
11: Acast powers the world's best
0: podcasts.